0: 年新气象，出游访友都美丽。自日本东京研发制造的 AURA 亚乌乐经典商品光彩护乳法，是一款护发乳，同时也能够将白发变黑发的发品。利用银离子照光就能够变咖啡色的原理，包覆在白发外层，涂抹后照光即可变色。温和健康，不伤发质，连孕妇都可以使用哦。十三年来，在台湾已经热销了四百八十五万只。想要立即尝试能够让你健康又美丽的 A U R A 雅乌乐吗？即日起到一月十八日，拨打 0225634088， 说出通关密语 A U R A 雅乌乐，让我变美丽，就可以享有中广听友独家好礼回馈哦！雅乌乐乐健康 ，Love the life you live。快上网搜寻 A U R A 雅乌勒
1: 。每个礼拜三，我们呢谈健康、谈医疗的单元哦，那在今天的话呢，我们要聊一个话题。这个话题基本上，呃，我想对于很多的现代人来说，真的是不太陌生了啊、哦。因为现代人真的睡不好。<笑>所以呢，睡眠这件事情呢，变得非常非常的重要。但是睡眠睡不睡得好，会不会失眠是另外一件事情。但睡眠当中有没有打鼾，呼声大不大，会不会干扰到别人？那呃，除了干扰到别人之外，打鼾这件事情又代表了什么？有没有呢？造成可能的呃呼吸终止，因此而呃甚至是猝死啦哦等等比较严重的状况，或者说至少呢，对于身体来说，它。其实会造成呢，因为你呼吸终止，因此的话呢，你会缺氧啊。这个缺氧的话呢，会导致很多其他的一些相关的疾病。我想这都是呢，呃，现在呢，呃，大家越来越关心啊。这属于现代的文明病。呃，甚至呢，过去大家也会有印象啊，这个打呼的很讨讨厌的都是爸爸，都是老公啊。但是现在的话呢，妈妈、啊、女性还有小朋友也越来越多。好，所以我们今天呢，特别啊，这个邀请到呢，在最近出了一本书，这本书呢叫《熟睡》。迎接每一天啊！到目前看起来的话呢？这本书的作者啊，他是呢长根林口长根的医师啊，这个李学宇医师，他在这方面显然呢是专家中的专家啊，他不只是拿到台湾啊这个国家学研新创奖、国家临床新创奖等等啊这个非常特殊的殊荣，在全球来看的话呢，呃不少有关于这个呃治疗鼾声啊、这个打呼等等的一些做法啊，包括手术都是啊这个引领呃整个趋势啊这个之先。所以我们今天。非常开心的邀请到的呢，就是林口长庚鼾症睡眠外科教授啊，这理学宇医师也是教授，李医师你好,、呃、你
2: 好。呃，主持人你好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，好，呃，这个其实还没有看这本书以前啊、呃，呃，还真的不知道台湾有关于治疗呃。睡眠呼吸中止症啊，这个有关于打鼾这件事情，呃，在国际之间这么的啊、呃，这个受到高度的关注跟呃称许啊、哦，所以这跟李医师看起来事实上呃，这个中间扮演呃非常重要的角色了啊、哦。你致力在睡眠相关研究三十多年哦
2: ，是的，请不要讲太多，免得。泄露我的年龄
1: 、嗯、<笑> ，OK 好，但是李医师看来很年轻就是了。他现在甚至还戴着手术帽，所以呢，呃，李医师在百忙之中啊，<笑>呃，来接受我们的访问。OK 好，呃，那所以呢，我们谈到有关于呃这个睡眠终止。这件事情当初，你你本来你本来是喉喉科的医师嘛，哈，也会引发你的呃关注。然后呢，是不是也是因为现在这样的状况越来越多，而且跟我们一开始讲到的，呃，不止男性，女性也多，呃，孩童也多，这样的一个趋势是不是已经越来越明确了
2: ？主持人，你提到两个两个情况哈、哦，一个就是说，我、呃、本来是喉科，为什么会走入睡眠医学哦？嗯、这个起源。以及睡眠医学在整个全世界目前占什么样的一个角色？那我先从第二个问题来回应你。我们在整个人类有关健康的一个议题，我们最早注意到的是什么？抽烟，喝酒，然后后来是呃肥胖，然后再来是讲到所谓的癌症。哦，像像上个世纪的末。我们人类花最多时间在癌症跟基因的一个评估、嗯，嗯、然后再来就会谈到阿兹海默症、失智，人口老化的关系。<错>那进入二十一世纪的最新的医学就叫做睡眠医学，嗯、<哼>因为这是整个我们在 WHO 里边最大的我们的人类的重大的健康的议题。嗯
1: 、那么最新的
2: 议题就是睡眠医学，嗯嗯、所以这表示说，随着人口的老化，而且就是说，睡眠每个在高度竞争的社会里面，主持人刚刚讲的，其实多数人都是睡不好。嗯，那睡不好，有的人是失眠，有的人是打鼾。那失眠是自己睡不好，打鼾是让别人睡不好，<笑>嗯嗯、所以最大的差别在这里。<笑>嗯,嗯好，那这个这個、部分，也就是说，睡眠医学为什么会是现在当代的一个新兴医学？因为这个部分。病患的需要性越来越大，而且各位可以看到，听众朋友可以看到，像你如果去看一些医疗展，你就可以知道，至少四分之一的的医疗的的这个作业的目标是在让人类怎么睡得好。嗯,嗯，所以这个部分很多的新兴的医疗科技展都是在展用什么新的科技，让我们人类可以睡得好。哦，所以这是。表示说，我们对这一部分的需要性是强的，而且已经解脱成为过去。我们讲到睡眠，我们就想到是 Freud 的一个梦的解析，嗯啊，那是一个完全是心理上的一个因素。但是这里边已经探讨成为一个证据医学下里边的非常强韧的的需要，它是一个新的医学，是有证据的医学，而且最先为什么会这么重视，因为。整个人类都有这个需要，嗯嗯。嗯那第二个部分，你有提到说，呃，为什么会喉科会走入睡眠医学？那是因为我们，呃，长庚医院在很早以前，二三十年前开始就成立睡眠的团队。那睡眠团队发现说，睡眠牵涉到科别非常多科哦。那以呼吸中止来讲，你必须要有胸腔科、耳鼻喉科、哦、牙科。然后进入睡眠，还有精神科、神经科、小儿科，哇，各种不同的科别，那是一个跨领域的共同团队。那那时候刚好，呃，我有这个兴，我有这个兴趣，所以就加入整个这个团队。那这个团队就变成是，呃，从一个喉科，然后进入专门来做一个睡眠的一个的医学的一个。的意思，所以这个起源是这样的
1: 哦，所以是不是因为自己或者家人有这个呼吸呃终止、睡眠呼吸终止症的关系、打鼾的关系
2: ？呃，在199798年的时候，事实上，呃，台湾对于对于这个疾病的认识还不是那么清楚。嗯哼，哦、嗯哼。那我是到去英国进修回来以后，慢慢的发觉说，睡眠医学我们台湾那时候连一个。有睡眠医学会都还没有，跟国际上也完全没有联络，以、嗯、我们开始觉得说这一本这个需要性是很强的。我们成立台湾睡眠医学学会，建立一个跟国际呃对等跟接触的窗口。那从这边开始去卫教民众这样的一个，刚刚等一下会提到的共病的关系。嗯嗯,嗯、哦、所以我们在从这样开始我们。台湾的睡眠医学
1: ，嗯，呃、我有看到这个医师在书里面讲到说呢，你去参加这一场国际的研讨会里面，他们把全球对这个睡眠状况的呃这个呃算专注吧，或者一些研究啊，这个等等的状况，呃，列为红色的、黄色的跟白色的。哦，红色代表已开发，就已经有注意到这个问题的严重性啦，有一些呃、啊、进展。黄色的话呢，代表还算是有有努力啊，但是可能没有像红色那么厉害。白色的话是未开发，当。是的话呢，台湾就被被列为白色哦、呃，就完全是一片的处女地啊，所以呢，这是为什么让李医师啊也觉得应该要投入的关系。那我们要休息一会回来的话呢，刚才李医师讲了一个非常重要的一个地方，在于说，这已经是一个全人类啊面对的问题了。我觉得全人类的意思啊，呃，其实更精确讲，是真的就代表是不分年龄、不分性别。所以呢，关键在于说，为什么会不分年龄、不分性别呢？以前如果认为睡不好这件事情，呃，是相当程度跟精身上跟呃压力有关的话，那么小朋友怎么会精神压力这么大呢？为什么连小朋友都会有这个问题呢？那或许说它是一个生理上的问题。那生理上的问题如果是的话，过去男性偏多，那为什么现在女性偏多呢？好，所以呢，到底这个事情是怎么样发展的啊？呃，我们修修回到现场，怎么关心全人类啊？都必须要面对呢？你是不是也有睡不好的问题呢？马上回来。好，回到蓝轩时间啊，这个继续礼拜三我们谈健康、谈医疗的单元啊。那么今天介绍的呢，呃，事实上在线上跟我们连线的，我们同时呢有呃这个呃音啊、呃、声音，当然也有影像啊。他是呢长庚的呃睡眠外科权威啊，这个李学宇医师啊，他最近出了这本书叫做《熟睡迎接每一天》。那那如果说翻开这本书的话一开始呢，他其实有一个非常简易的让大家做自我检测的。呃，如果你睡眠不太好，有没有任何的原因是跟睡睡眠呼吸终止有关啊，所以呢，这个部分的话呢，我们快念一下啊。这个部分也反映出来，呃，过去来看的话呢，上事实上有一些性别上面的一个趋势的啊，但现在也慢慢改变了。呃，第一个，你的鼾声声音大吗？啊，这个大的呃意思平常是说，是不是隔着门都可以听得到？那再来的话，你会,會常,常觉得很疲倦啊，精疲力竭，连白天你就会昏昏欲睡。那再来的话呢，是不是有其他人观察到你？<笑>呃，睡眠当中有呼吸停止，那你有没有高血压啊、呃？会有没有在进行高血压的治疗？呃，这个 BMI 就你的腰围啊、呃，大概有没有超过三十？然后你超过五十岁了吗？所以跟年龄有关啊、呃。再来，你的颈围啊、呃，这个有多大？哦、呃，所以呢，代表脖子粗的话，可能也会比较有这样可能性。再，来，你是男性吗、呃、可以。所以八个题目是了，呃，医师列出来的哦、呃，让他非常简易的判断说你的睡不好，但然很多很多的原因啊、呃，当中有没有跟。鼾声打鼾、睡眠中止有关，所以就要请教李医师了。我们刚刚讲到的，所以显然在你这个题目当中，第一个年龄是一个很关键，第二个的话肥胖，第三个的话是呃这个性别。那所以为什么现在呃连女性、连孩童都有，而且瘦子也有？嗯
2: 、的确，呃，我们通常呃睡眠呃有关睡眠呼吸的问题，我们的确最后的诊断就像说。你有一个组织，那到底是良性还恶性？你要做切片检查。那我们的睡眠有呼吸，有没有呼吸重症？我们必须要做叫做呃睡眠检查，比如说在医院实验室里面做，或是在家里做的睡眠检查。可是在这个之前，我们的确可以用一些问卷去筛选出低危险群、中危险群还是高危险群。那这里面就会提到什么呢？你的年龄，一般来讲，我们的呼吸中止的年龄都是中年以后比较多的。嗯<哼>哦、那另外一个族群是小孩、哦、那再在就是性别，哦、那男性跟女性比起来，在过去我们是八比一啦。哦，就是八个男性在门诊才会看到一个女性的病患在门诊。嗯、但是现在可能因为呃女性可能是呃体重也增加了，所以这个在可能是女跟跟体重的关系，还有就是过去我们的文化里边，女性会觉得说来看打鼾很不好意思哦。但现在女性独立了啊，哦，独立女这个完全现在是这个女力当道，所以很多女性觉得她会觉得说，我的打鼾吵到我的男朋友，她会觉得这是一个很严重问题，她必须要去克服的，所以他们会。不畏惧的去来看门所以以
1: 前的数字少是因为羞于启齿，是这个意思吗
2: ？过去，<笑>但现在会勇于发言、oh, <okay. S 2> 哦、那另外，女性会比较少，是因为女性先天上有一个荷尔蒙叫做黄体素哦。黄体素它能够不仅刺激呼吸，而且对我们肌肉的张力也会比较稳定，所以睡觉的时候像舌头或软腭。它比较不会往后掉，造成呼吸空间的狭狭窄，所以在生理上女性是比较优势的，因为有女性荷尔蒙的帮助。嗯哼。好，我们讲性别、年龄，还有一个很重要因素就是肥胖哦。那我们说 BMI 大于27或30这些肥胖的因素会让空间变小，空间变小，我们气流经过狭窄的空间，速度会加快。速度加快的话，软组织就会震动，这就是打鼾。嗯、那呼吸这个速度太快的话，形成负压，呼吸道就会变成塌陷哦，所以这就呼吸终止。所以肥胖在局部里面的表现是什么呢？譬如说，呃，全身的表现就是 BMI 哦，就质量指数。那局部的表现就是我们颈围，颈围太宽。譬如说，你的颈围到十七、十八寸以上的哦，那。这个袖口这么大的敬畏，那这个东西呼吸就会很困难哦。在睡眠的时候，那还有就是，如果说几个症状，你看到你睡觉会打鼾，那你家人注意到你呼吸会停止，那你白天会容易常常觉得累，那这些都会是属于比较高危险群的。所以我们用这些症状跟一些我们看得到很简单的指数来作为区分，是不是要优先做睡眠检查？
1: 嗯哼嗯哼 ，OK 啊，所以医生刚刚讲这个呃，这个初步的这样的一个判断，但是呢，呃，就算你有呼吸，就算你有打鼾，你未必有呼吸终止，是这个意思吗？对不对？而且你就算有呼吸终止，<是>也未必严重到说会造成其他的呃身体上的影响，是这个意思吗
2: ？是，呃，我们应该这样讲，就是说打鼾是一个症状，是呼吸终止最常见的表现，但是你要呼吸终止，你要。要证实的话，要到睡眠做睡眠检查，每个小时有五次以上的呼吸中止，才能称为睡眠呼吸中止症。Oh, 所以这是一个大的症状跟小的小的一个群体，这两个是等于呼吸中止症的人一定会有打鼾，但打鼾要做过睡眠检查，每小时有五次以上。才会证实有睡眠呼吸中止症
1: 。嗯哼，那所谓的睡眠检查是一定要到现在越来越多的这个所谓的睡眠中心啊，是上粘很多那种什么呃线啊什么的，才可以去做检查？还是说在家里面，嗯、<哼>然后找这个另外一半啊，找这个家人啊帮忙看一看，有没有一个小时超过五次就可以
2: ？呃，这里面家人看的不是说那么准确了哦。嗯，那通常这里面我们要的确要做一个睡眠检查。但是睡眠检查目前在呃传统上就是要到医院里边去，呃，全身就像你讲的，全身贴满电线，不管是头上啊、脸上什么贴满电线。那这个我们的、呃、阿扁总统，他他他做睡眠检查，他贴一个照片说他自己是电线人哦。啊、那这个我很多听众听了就觉得，哎、欸，这个描述的非常生动，嗯。啊随着科技的发展，呃，我们现在的有可以不用那么多的线路，那甚至我们也可以做居家检查， oh. 在家里面哦，在家里面有一个测气流的、测血氧的，还有一个约束带，那就可以了哦。那这些就是我们把过去很令人诟病的很多病患这样说我贴那么多的电线，我根本睡不着啊，那怎么能够检验出睡眠呼吸终止呢？<笑>所以，一个发展就是我们用居家简易型的这个，在睡眠呼吸中止症是有相当大的一个的一个准确率。那另外就是人工智慧里面的城市去做运算，像现在我们也可以有很多用心率的便利性去，就像说在你的胸前贴一块 OK 棒的，那它贴了以后，隔天早上这一块的拿去做数学运算，就可以运算出。你有没有睡眠呼吸中止症？所以这样的话，各种检查都越来越人性化了。你表示这种检查跟诊断就越来越方便，就不一定要去医院做整个晚上的贴满电线的。电
1: 线能检查？嗯 ，OK， 听起真的是方面很多，又可以居家，又可以直接贴一块贴一片在心脏上，然后就直接去呃另外判读啊，呃，不见得需要你的这个参与啊。好，但是讲到这边，你会知道说为什么呢？这个检查越来越简单，就趋向于希望大家去做检查，因为这个睡眠呼吸中止症它会造成相当多其他的共病，还还不只是说刚才医生说。会吵到别人，就自己睡得好，别人睡不好而已啊、哦。这共鸣的范围超乎大家的想象，呃，包括什么呃胃食道逆流啦，包括阿兹海默症啦等等等啊，高血压、心脏等等啊。为什么？怎么产生的？有哪些重要的共病？我们休息，阿展回来
0: 。I like eating
1: I like sad reading。好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，这个邀请到的啊，这个长根医生啊，他也是呢睡眠外科的权威专家。这个长根医师是李学宇医师、啊，哈，也是一个教授啊。那我们谈到的是有关于啊这个打鼾的问题。那这个我们刚讲讲，这个现代人啊，真的是几乎哦、啊，这个大家都会面临这样的困扰，睡不好。但睡不好中间的话呢，可能除了睡不好之外，还有更一些呃值得关心的、担心发生共病的，那就是呢呃睡眠呼吸中止症啊。好，所以。有哪些共病医师
2: ？哦，这个共病事实际上的确，就像主持人讲的，大人跟小孩都有。嗯、那我先说我们，我們先从大人来讲起。大人大概有有几类很重要的共病，第一个就是高血压，然后脑中风跟心肌梗塞。哦，嗯，这个就是心血管、脑血管的疾病，它的原因讲，所以缺氧对于氧气需要量很大的大脑以及心脏，就会造成脑部缺氧。另外就是睡觉的时候，因为呼吸终止，你要把自己叫起来呼吸，所以常常就会这个部分，我们会晚上一直不断的睡眠中断，就好像组成。如果你晚上被叫起来十几次，你隔天一定精神不好。所以第二个重大的共病就是很多人会有一些，比如说开车会有交通意外的情形。甚至我们前一阵子，我们媒体常常报道说，一些公车司机或者是司机，有时候打瞌睡睡着了，把车子开到杂货店里面去。哦，那这种精神不好、行为认知的差异，通常是因为睡不好的关系。那睡不好来自于呼吸中止，造成睡眠很片段化。所以第二个就是造成交通意外的事件很多。嗯哼。第三个是糖尿病的机会控制也不好。因为这是这是一个你睡不好的时候，你的胰岛素的耐受性会比较低，所以糖尿病就不好控制。所以，当你如果高血压、糖尿病这种慢性病一直控制不好，那你就要想有没有睡眠的问题。嗯嗯。嗯，还有呢，我们最近也发现说，老人家他晚上一直起来上厕所夜尿的情形，那夜尿情形不完全是前列腺的问题。当你睡不好的时候，我们其实晚上，我们成年我们成年人会分泌一种叫做抗利尿激素哦，它会把把我们的尿量浓缩，浓缩的话就晚上不会有那么多尿存在膀胱，那也就不会一直起来想上厕所的意念。可是当你睡不好的话，这个荷尔蒙就分泌不好，所以晚上就会多尿，多尿就要不断的跑厕所，所以就形成夜尿的情形。夜尿到现在目前我们觉得是很危险的，因为很多人晚上起来上厕所，比如说温差太大，可能起来就中风了。嗯
1: ，嗯那有时候
2: 滑倒了就变骨折了。嗯、哦，所以有很多的问题，再加上不断的上厕所，隔天的整个生活品质受很大的影响。所以夜尿是一个很大的问题，但是跟不一定是跟前列腺肥大，有时候晚上的睡不好的荷尔蒙分泌不足也有关系。那还有就是，我们现在发现免疫力很有关系，睡不好的人免疫力很差。那么这一次在新冠肺炎的时候，美国做了一个调查，发现有睡眠呼吸中止症的病人，他进入他得到这个重病以及进入 ICU 的比率是比没有这个睡眠呼吸中止症的人的两倍
1: 。哇，也就是说，有睡
2: 眠呼吸终止症，你的免疫力比较差。你就更容易在得到新冠肺炎的时候进入家护病房，或者是造成你很重大的合并症。然后除此之外，我们最新的发展就是失智症跟这个也有关系。嗯，睡不好，你的记忆力会变差；睡不好，脑中的一个代谢物排不出来，所以阿兹海默症的机会也会有两倍的机会。哦，那再加上我们睡不好。我们的身体里面的自然杀手细胞就会功能比较差，所以产生癌症的机会也会比较大哦。特别是在台湾，我们甲状腺癌是比较多的、哦、跟这个有关系哦。所以我想，就大人来讲，我们整体来讲就会发现，它是整个系统性的，跟我们几乎所有的功能都有影响。你的睡不好，跟所有的功能都会产生。不同程度的伤害、嗯，对，真的是不能够掉以
1: 轻心。那,<我>那所以小朋友呢？那小朋友的话，我看这个呃，医师在书上特别讲，不只是什么注意力不集中啦，过度过度长不高，脸型会很怪。你的形容叫做脸型会变得很好呆，这是怎么回事啊
2: ？呃，各位可以想象说，如果如果一个人常常嘴巴张开着，然后眼神非常迷茫。那看起来就很耗呆的样子啊，哦，那这样睡不好，哦、因为这些小朋友常常都会，因为扁桃腺样体比较大，所以经常都会是张口呼吸的
1: ，所以张口呼
2: 吸哦，整个感觉上这个鼻梁会比较宽，然后这个整个扁扁的哦，鼻子比较扁，然后整个脸会比较没有立体化，所以整个看起来就是。就是比较呆了哦。那除了这个以外，<笑>醫師其实对小孩来讲，我想请问
1: ，是因为小孩子还在骨骼<是>还在发育过程当中，所以经常性的开口才会造成连脸型跟我们刚刚讲连鼻梁都会变扁。那大人不会吗？所以我的意思说，是不是因为这个成长中的关系？
2: 对对，这个就是成长中，哦、你的骨头在发育的过程中，你一直是张口呼吸的。那张口呼吸，本来我们。上下排牙齿是一起成长的，但你张口呼吸以后，上下排是独立发展的，所以你的上排牙齿会比较往前，下排牙齿会比较发展比较慢，所以就会有龅牙的情形。所以这些小孩子都会是咬合不正，因为张口呼吸。哇，啊、那也就是小孩大部分是扁桃腺样体肥大。<哇>那他这个睡得不好，他会更重要的是第一个，他的学习能力。不好，因为他会注意力不集中，嗯、或者是过动哦。也就大人来讲，可能会觉得回归刚婶婶累累的，嗯、可小孩子可能会过动，因为他睡得不好会过动哦。然后，所以这些小朋友一来诊室，就会一直在一直在把你桌上的笔拿来拿去啦，或者转着诊室的椅子啦，或爬上爬上你的那个哈诊疗台这样玩来玩去，这些就都是过动。那还有就是，他的学校老师可能会发觉说，他没有办法专注在上课、哦，注意力不能集中，哦嗯、所以这些，当你的小孩如果注意力不集中或者是过动的时候，在在你的在你长期给他吃一些抗过动药物，或者是做一些特殊疗法的时候，长期的行为治疗之前，那长庚的研究里面改写了这一部的精神科教科书。我们在让让整个教科书里面去引用一段话，就是说你在做这些长期治疗之前，先问病人有没有打鼾。那有打鼾的话，应该去做一个简单的扁桃腺样体的治疗，它会改变整个注意力跟学习能力哦。然后另外，刚刚主持人讲到一个就是生长发育哦，那这个部分很多的父母亲会带来说，那小朋友从小就瘦瘦的。哦，那在学校都会被霸凌，会被欺负，因为太瘦。嗯、那这些生长发育比较比较瘦弱的小朋友，嗯、常常是因为睡觉时候打鼾，然后他的小孩子有一个叫生长激素，他是在睡眠时候分泌的，但是他没有分泌出来，所以他就一直发育就就会很迟缓。所以这些我们会奉劝父母亲，在吃这个哈什么北港六尺市哈、哦、少林。<笑>你拔铜人之前、哦，先问一問有没有打鼾，如果有打鼾的话，我做个治疗，它的生长曲线会追上来的
1: 。嗯哼 ，OK， 好。那最后追问一个，就是说，那我们刚刚讲到说、呃，其实打鼾很多是因为这边的呃整个肌肉松弛了，然后呢压到。塌陷了，然后导致呢呼吸的这个空间变小了。那小朋友他照理来说才才刚刚正在生生长，所以他的问题是出在什么遗传吗？还是什么样的原因导致现在的小朋友会那么常打鼾
2: ？呃，现在小朋友打鼾最大的问题都是所谓的八十 percent 以上都是扁桃腺跟腺样体的肥大，扁桃腺太大，它不是塌陷，它是阻塞哦，就是扁桃腺两颗就像。呃，举也许不是很深，就像两个狮子头一样，在口腔里边就把空间都阻塞了。那鼻咽腔有一个叫腺样体，所以它鼻腺样体在鼻咽腔阻塞，鼻子通道不通，所以它会张口呼吸。所以小朋友大部分是扁桃腺样体的阻塞。那在台湾还要加上一个就是过敏性鼻炎。好，小孩子有三分之一到四分之一过敏性鼻炎，所以它前鼻孔也不通，是、嗯、因为过敏性鼻炎。摸鼻孔被腺样体挡住了，所以他必须要张口呼吸。然后第三个在台湾越来越值得重视的就是我们的胖弟弟越来越多哦，我们的肥胖是我们的小朋友现在肥胖很多，哦、不管是什么因素，但是肥胖越来越多的时候，它的空间也会越来越小。但是元凶最多的还是扁桃腺样体的肥大。嗯
1: ，那肥大又是为什么
2: ？肥大这个是。呃，通常是慢性反复性的发炎
1: 。OK， 那发炎是为什么
2: ？<笑>好，比如说这些人他有有一些过敏性鼻炎，那发炎的鼻涕往后倒流，就會,会刺激我们扁桃腺跟腺样体，然后常常张口呼吸，我们的整个扁桃腺那边就没有经过空气没有经过鼻腔的过滤跟潮湿，直接到口腔来，口腔就容易感染发炎。会反目性的发言
1: 。嗯 ，OK， 好，所以我们听得到呢，这么多的不管是大人或是呢儿童啊，也越来越多的这些共病啊，那这对小朋友来看，我觉得世实上是对他的成长影响是真的还蛮大的哦、啊，甚至还会影响到长相。我想这部分对于父母亲来说，应该也是很担心的。好，那是我们又休息回来了，回来之后的话呢，就告诉大家说呢，面对这么多的本身的症状以及可能引发的共病，就需要能够呢，呃，希望是釜底抽薪嘛，回过头来怎么样？这样子去改善，呃，或者甚至是呃完全根治哦、呃，这个相关的睡眠呼吸中止症有哪些治疗方法？秀雪马上回来
0: 。I like sun, I like radio
1: 好，回到蓝轩时间，继续和线上我们邀请到的这个领口长根啊，这个睡眠外科的权威呃李学宇医师哦、啊，他最近出了这本书《这个熟睡迎接每一天》啊。好，那呃谈到怎么样治疗，呃，治疗真的很重要，而且治疗现在目前看起来日新月异啊。那这个领口长根呢，在过程当中似乎也扮演了相当的角色啊。那呃，对我想这也是为什么李医师哦、啊、会得到这么多的什么医疗贡献殊荣啦，呃，学研新创奖的原因啊。好，那呃，治疗怎么个治疗法
2: ？呃，治疗事上在呃，我们有一些共同的一些原则。大人跟小孩不太一样。那小孩来讲，我们刚说过，小孩是以扁桃腺样体肥大为最主要的原因，所以小孩是以手术为第一个第一线的治疗。嗯哼。然后大人的话，他的因素比较多，所以大人第一线治疗是戴氧压呼吸器的。哦， oh. 这是目前的一个主要的一个最大的区隔。嗯哼、mm ， hmm. 那么先说小孩来讲，小孩来讲，我们大概所谓的扁桃腺样体的的一个手术，那就是把扁桃腺切除、腺样体刮刮哦。那这样的，然后再将伤口做一个呃完整的缝合起来。那这样的手术是一个目前呃，我们简单的说。这就像说盲肠炎手术一样，是一个常规的手术。那我们大概是寒暑假都是在做这个手术为主，因为小朋友寒暑假做。那大这样的手术在台湾，呃，差不多平均年龄大概是在六岁到八岁左右做的最多。那但是事实上，在四岁以后，我们就觉得可以做了哦。如果说症状很明显哦，在学龄前之前，呃，为了。我们现在常用的一句话就是说，啊、呃，不要输在起跑点<笑>哦。那我们就一开始给他一个好的一个崛起的一个生理环境哦。好，所以小朋友的 T 扁桃腺腺体手术是目前最常见的，但这个手术通常要配合什么呢？配合我们要减减除他的过敏性鼻炎，因为共病的情况非常常见，嗯、所以这个有药物治疗，还有生活的一个调整，还有做一些。最常见的除螨哦，比如说我们家里面的环境要弄干净，然后枕头套、棉被到床单这些要常常清洗哦。然后第三个就是小孩子作息跟体重的控制，因为肥胖是目前常见的控病，所以肥胖也必须要做一些饮食的一个调控。那这样子的话，才才能够让小朋友的睡眠呼吸能够得到。完善的一个处理跟治疗，嗯
1: ，就一听起来就一整套的，是就是从自己的本身发言啦，<是>到环境啦，到作息啦，嗯、都要改变。嗯、那手术，刚才医师说这叫做常规手术，所以常规手术意思就是它是一个小手术，风险小，然后复原快，是这个意思吗
2: ？呃，常规手术就像是例行性的手术了，嗯，每天都在做的手术，就像说主持人你，呃，你从每天。啊，假设说说从你从家里面拍到你的电台哦，那这是每天要做的事情，这个、我们称为例行性的治疗哦。当这个代表说它不是高风险，嗯，哦，只是说是一个常规手术。那常规手术代表就是低风险哦啊，大家治疗起来，我刚刚说过，就像说盲肠炎哦，盲肠切除术那就是一个一个低风险的常规手术。嗯<哼>，那扁桃腺下的手术是一个低风险，但是是一个。我们说是 high profit， 就是说他病患或是家属，你看你一个治疗，你可能一个礼拜内就完全复原了，但是你的学习能力、你的生长、嗯、你的咬合、你的脸型都可以得到很大的保障或改善。嗯，那我觉得这是一个。如果就四块来讲，就 CP 是很高的手术
1: ，嗯嗯嗯，就高效能，就是你的手术前跟手术后对你的生活影响很大，嗯、就是了，改善很多，嗯，所以它不会有什么后遗症
2: 。呃，基本上小朋友就是要有一些要注意到，譬如说，呃，手术后初期可能因为疼痛，所以小朋友如果吃的比较少，他就会有点脱水的情形，有有发烧，我们要打一些点滴。那小朋友出血的情形。其实非常的少的，
1: 嗯<哼>，哦
2: ，那所以还有其他的的说的可能的并发症，我想那个都是个案的哦。如果有的话，就会提出个案报告的，嗯、所以基本上是一个安全有效的手术。嗯哼
1: ，OK， 好，那所以成年人呢
2: ？好，成年人我们刚刚讲第一线的治疗是带所谓的阳压呼吸器，那阳压呼吸器就像你看到那个 Tom Cruise 在那个《捍卫战士》不是飞行员带一个。一个鼻罩吗？它也是这样的一个鼻罩，然后接一个呼吸管，那从一个机器里面把空气经由你鼻子，然后吹到你的呼吸道里边去。因为它是连续的、不断的去吹，所以你呼吸道就里面就形成一个气柱，所以它就不会塌陷下去。所以这个就是一个正压的呼吸器。那这是我们在目前呃是第一线的治疗方式。那为什么这样讲？就像主持人，如果我们现在听众朋友可以做这样的比喻，是说，如果说你近视，那你去去眼镜行验光出来之后，那你第一线治疗方式就是戴眼镜嘛
0: 。嗯、哦、
2: 你第一线并不是说近视就去做近视矫正手术，并不是，你是戴眼镜。那但是如果戴眼镜能够解决的话，那你就戴眼镜就改善这個问题的。可是，当我们如果说戴眼镜，有的人觉得说，第一个，我戴起来是看不清楚；，第二，我戴起来放在鼻梁上面，我觉得很不舒服；，第三个，我的眼睛那么漂亮，我就是不想戴眼镜哦。那这些，我们就要寻求其他的替代方案。那替代方案，呃，最多的就是手术或是戴牙套。
1: 嗯哼 ，OK， 好，所以呢，呃，刚才讲到那个羊压的那个呼吸器，就比较像是个辅助工具就是了。虽然我身边有朋友哦，他们嗯有这样的困扰，也这样的使用，哎、欸，有点有些人说他睡不着，哎，就是说好像带那个呼吸器啊，干嘛的，其实不是那么的方便，所以终究他选择了手术。所以我们休学回来呢，就继续聊哪些人适合选择手术，哪些人呢适合这个呼吸器。那选择手术的话，有哪些手术？我们休学马上回来。好，回到蓝轩时间，呃，再继续呢。这个礼拜三的医疗健康单元里面呢，我们访问到的是林口长庚的睡眠外科权威啊、呃，他是呢李学宇医师，他也是教授啊、呃。怎么谈到最后啊、呃，就是怎么样去治疗呢？呃，这个、呃、睡眠呼吸呃中止症哦，那、呃、避免呢产生我们刚刚讲到这么多的共病啊、呃。好，那所以呢，有哪些是属于手术的方式
2: ？呃，其实我们在门诊。通常对治疗里边，呃，刚刚主持人有提到说，那这些治疗有戴牙压呼吸器，有戴手术，那很多病人会觉得说，哎，不管他他怎他的戴的效果怎么样，有些病人就会讲说，那我要怎么去选择呢？那每一个人都要戴牙压呼吸器吗？哦，那有人说我根本戴不住，嗯，所以基本上有一个有一个大概有一个趋势，或者说有一条线，我们医生可以做这样的一个。一个一个建议，或是这样的一个理解。首先就是说，我们看年龄，比如说主持人你说年轻人二十岁，你要让他带呼吸器带个五十年，我觉得是有困难。所以年龄是考量。如果是比如说六十岁，那我觉得这个带呼吸器的接受度就比较大、哦、年龄是考量。第二个是白天精神好不好？如果你只有打鼾，那只是吵到别人，他自己没有影响啊。我为了为什么要为了别人带呼吸器哦？如果他白天精神不好，带了以后他自己精神变得很好，他就有生理的回馈，他就会想自己带呼吸器。第三个就是疾病严重度，如果重症的话，哎，带呼吸器以后，他的血压控制比较好，他的血糖控制比较好，他就比较比较有,有这个整个这样的一个哦戴的一个气度性跟带的需要性、哦。那相对的。如果说这个病人解剖上很很明显，我就很明显的鼻中隔弯曲，很明显的扁桃腺很大，那这个当然是手术效果就很好的。嗯、哦、哼， mm hmm. 还有就是说我的鼻塞很明显，那我鼻塞很明显，我要戴阳压呼吸器，气根本吹不进去呀、啊。哦，所以这些也是手术比较好的条件。哦，所以整体来讲，我们就会根据，当然是呼吸器是第一优先，但是。我们有些大概有一些原则，然后当然最重要最后就是医病共享之下，医生跟病人一起来做决定，看要戴氧压呼吸器还是手术。但是刚刚有讲了几个趋势，几个可以去做参考的。那么手术来讲，手术来讲，大部分来讲，我们做的部位是包括鼻腔、哦软腭、呼吸道的整体。那不外是几个几个方式，就是。把空间扩大，把组织稳定，就是这些原则哦。那我们现在手术都已经，呃，已经开发出更为创性的哦。比如说，我们肌肉把它移位哦，不是把它切除；脂肪我们把它消融，让它体积缩小；然后肌肉把它紧缩哦，然后粘膜把它保留，那软骨把它重建。那用这些方式来讲，我们就取代。过去把它挖一个大洞切除的那一种很很野蛮的，或是过去不知道怎么做的，没有符合生理的原则。所以现在用的方式的手术，就是用这些比较微创性的、符合生理的重建方式，希望能够扩大呼吸道，能够让病患症状改善，但是不会因为晚上睡眠呼吸的问题，而影响到白天说话跟吞咽的功能。这就是我目前所做的一个手术的原则跟方式、嗯
1: 。哦，这样子听起来，这样听起来觉得现在这样很好，我不禁想起过去有那么可怕，要挖一个洞啊，然后会影响到说话的功能啊。
2: 是过去我们最常做的叫做悬雍垂腭咽成形术，<哇>那它的目，它就是把软腭哈切除一大块，所以软腭切除一大块，空间变大，可是。喝水很容易呛到鼻子，而且讲话共鸣声太大，会讲不清楚。所以就是因为要改善呼吸，反而会影响到说话跟吞咽，所以这就是过去做的方式。但这十几二十年来，我们已经用一种新的方式来处理了
1: 。OK， 所以过去的话呢，手术的代价还蛮大的哈，所以呢，要让,让自己睡得好，避免共病产生，不要吵到别人。原来是科呃科学医疗科学进步这样一步一步走过来的。好，所以听起来的话呢，如果说你真的是呃你或者你家人有类似这样的睡不好，那呼吸呃这个睡眠呼吸中止症的话，目前选择是真的越来越多了啊。好，非常谢谢呢，这个李学宇医师呢，接受我们的访问啊、呃，给我们做那么详尽的说明，谢谢谢谢。嗯，
2: 好、哦，谢谢。OK， 谢谢好，谢
1: 谢黎师，祝家家家呢都一夜好眠。<笑> OK， 拜拜。